0: dlhodobé debatky s ľuďmi z nitranského regiónu. Známe osobnosti, ale aj bežní ľudia so zaujímavými príbehmi. A možno prídu aj politici, ktorí rozhodujú, ako ďalej z nitrom. Počúvate nitránske reči s Radom Pavelkom. Filmový nadšenec, ktorý celý svoj život venuje filmu a filmovému umeniu. Začínal ako uvádač že premietaž v nitrianských kinách, aby sa neskôr stali ich vedúci. Filmové dejiny vyučoval aj na Vysokej škole a v súčasnosti je dlhoročným pracovníkom Slovenského filmového ústavu a tento rok sa stal predsedom Rady audiovizuálneho fondu. V roku 1990 založil filmový klub na Vysokej škole, ktorého sa neskôr vyvinul doteraz fungujúci kinoklub Tatra v Nitre bol členom poroty na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Vároch a na artfilme v Tepliciach či na filmovom festivale v Kijeve. Je tiež známy ako člen organizačného štábu Letnej filmovej školy. Dámy a páni milí poslucháči, môjim dnešným hostom je Richard Kováčik. Richard, vitaj. Dobrý deň, zdravím. No som tu tak pekne pomenoval, čo všetko si máš tých funkcií naozaj dosť. A, ale skôr ako začneme, ja si ešte dovolím pár takých technikálií. My dnes prvýkrát vysielame uh, v rádiu v Nitre a táto moja... Debatná show. <laughs> táto moja debatná show, ako teraz povedal Richard, sa volá Nitranské reči a doteraz sme fungovali uh, vlastne iba prostredníctvom YouTube kanála a teraz máme prvé vysielanie na vlnách rádia a vnitre, tak to bude taká naša premiéra a rozdiel bude v tom, že keď to budeme počúvať tuto rády, tak bude to predelené pár pesničkami, ale na mojom YouTube kanáli to bude ďalej bezpečne, bez pesničiek, takže kto budete chceť, si to môžete pustiť aj bez toho, pokiaľ by to niekoho trochu vyrušovalo. Dobre, ale poďme už teraz k môjmu hosťovi. My sa tu už chvíľku rozprávame, máme tu takú pohodičku. Ako ty tráviš sobotu? Pretože pre informáciu, my natáčame túto reláciu sobotu tak v kľude. Aká je tvoja sobota? Pracovná alebo taká oddychová? No, Hovorí sa,
1: že to je deň pracovného voľna. Hej, ale tak tá nedeľa je pracovný pokoj, ale to pracovné voľno častokrát hraničí aj, aj nie s voľnom, takže dosť často to bývajú veci, ktoré samozrejme cez týždeň v rámci tej práce nestihneš, alebo potrebuješ doľadiť, alebo niečo také, ale akože snažím sa tie víkendy tráviť aj s priateľmi, alebo s našimi menšími priateľmi, ktorí samozrejme nie sú v škole cez víkend, takže hľadajú rôzne aktivity a častokrát ideme do
0: kina alebo niečo také podobné. No veď to, O, aj, aj, o tom no. bude táto naša dnešná relácia o kine, o filmoch, pretože ty, ako som vravel si filmový načenieť. A preto mi nedá spomenúť dve veci. Včera uh, zaznela informácia, že, uh, a to mi ty presne povieš názov organizácie, ktorá vyberá slovenský film na, mm. uh, teda do výberu na Oscara, a bol to film Cenzorka. A prosím ťa, povedzme, ktorá organizácia to vyberá? To je Slovenská filmová televizná
1: akadémia. Dobre. Presne tak ako v Amerike, je to americká filmová akadémia, tak každá národná akadémia vyberá svojho kandidáta v rámci toho roka aktuálneho, že ktorý film by mohol zastupovať Slovensko a on sa dostane do nejakého veľmi širokého výberu, potom tá americká akadémia urobí užší výber a potom do toho úplne najúžšieho sa myslím dostane už nejakých 5 titulov v rámci tej kategórii
0: zahraničných filmov. Hm, čiže je to pomerne zložité za tam je to, to veľmi celiame. komplikovaný jasno, proces jasno. áno. posledy obchodná na Korze hej? naposledy bol u nás obchodná Korze ak sa nemýlim uh, tam koliu.
1: Nie, nie, niektoré ďalšie filmy boli tak, že boli v tých užších nomináciách uh, to
0: áno, ale aj... myslím už samotného Oscara získalo. Ak sa to, áno, to bolo z československá, československá ešte, takže, áno, áno. častokrát si to pris,
1: prisudzujú, že to je slovenská záležitosť. Ale, ale tak to trošku asi, si
0: môžeme aj my od tých Čechov niečo. Československý
1: film, ktorý sa odohrával, odohrával v slovenskom prostredí, bol aj so slovenskými hercami,
0: takže to tak, bolo tak, také tak, zmieša. Dobre, tak, takhle mi sa to trošku tak privlastnili viac možno. Dobre, uh, bavíme sa o filme Cenzorka, ktorý je zvláštny tým, že ho natáčali v podstate 6 rokov vo väzniciach v Odese, tak som sa dočítal k tomu nejaký popis. Ty si mi vravel, že ešte, alebo teraz že ešte, by sme sa o tom moc nemali baviť, lebo nebol premiérovaný, mm-hmm. ale ty si ten film už videl, pravda? Áno. Ako na teba zapôsobil? No,
1: ten film zapôsobí určite na každého diváka veľmi silno, pretože jednak robil ho veľmi skúsený režisér, ale na tom filme je veľmi zaujímavé to, že začínal vlastne byť vyrábaný a celý premyšľaný ako dokument a nakoniec v podstate vznikol z toho hraný film, mm-hmm. ide do kín ako hraný debut Petra Kerekeša Takže som veľmi rád, že práve teraz v tomto mesiaci už začne tu svoju púť v kinách a je celý vlastne v Ukrajinčine tým, že sa odohráva v Odese, ako si hovoril s titulkami. Je to tematika je v podstate aj taká veľmi háklivá, vychádzajúca z niečoho. Tým, že on chcel pôvodne urobiť dokument, tak jednoznačne vychádzať z toho, čo ten dokument pripravoval. Ale zvláštne sa to takýmto spôsobom hm, prehúplo, prehúplo do, do hraného s tým, že vlastne, ja neviem, či tam hrajú dokopy možno dve herečky, alebo tri herečky, všetko ostatné sú neherečky. Ale o tom bude určite v čase premiéry najlepšie rozprávať Jasné, samotný režisér a autor, ale som rád teda, že ten film dostal ďalšiu šancu teraz, pretože on už mal nejaké festivalové ohlasy, veľmi dobré, samozrejme, hej, bol na festivale v Benátkach, kde dostal cenu za scenár, takže mm-hmm. aj to je to je významné no, ocenenie pre pre slovenský film a teraz sa rozbieha do kín, ako sme spomínali a teda určite ho budú hrať aj v Mlinoch alebo v Cinemaxe. My ho budeme uvádzať až v novembri a zaradili sme ho samozrejme logicky do programu, pretože u nás v kine sa snažíme tie slovenské filmy uvádzať viac menej skoro všetky, ktoré sú
0: k dispozícii a v ponuke. U nás v kine treba vysvetliť božno ľuďom, ktorí nevedia je to Kinoklub Tatra, o ktorom sa budeme baviť. Áno, Kinoklub Tatra pod touto hlavičkou v
1: podstate existujeme normálne, pokiaľ je fungujúce staré divadlo, ktoré momentálne je v dlhodobej také rekonstrukcií. Pevne veríme, že sa v budúcom roku to už podarí nejak uzavrieť. Preto teraz používame dočasne taký univerzálnejší názov klub
0: Nitra. A dobre, Tomu sa ešte dostaneme, ale ja chcem ešte jednu vec s tebou prebrať. Už sme sa o tom trocha bavili. Ja som bol včera na filme Správa od mm-hmm. Bebiaka. Pýtam sa ťa Chcem sa ťa na to spýtať preto, pretože tento film mal veľké očakávania. Ja som tiež sa mňa veľmi tešil a každý, kto pozná príbeh Vrbu velcera, je to veľmi inšpiratívny príbeh. Ja si myslím, že títo dvaja ľudia si zaslúžia o mnoho väčšie ocenenie u nás v našej republike za to, čo urobili, ako sa im doteraz dostávalo a myslím si, že tento film tomu môže prispieť, aby sa to zmenilo. Ale aby som sa vrátil k tomu filmu. Ja som bol prekvapený k tomu, že ten ohlas verejnosti je taký, že pomerne negatívny na ten film, že teda nie je to to, čo to ti ľudia čakali. Ja sa priznam, ja som včera naň bol a mi sa ten film veľmi páčil. Áno, nie je to Schindlerov zoznam, nie sú tam ohromné veľké efekty. Ani sa pri ňom nerozplačete pravdepodobne mm. ako pri iných filmoch z tohto prostredia, ale ja si myslím, že to vôbec nevadí, pretože tento film mal byť o niečom inom, o tom odkaze tých ľudí, čo dokázali. Ako to ty vnímáš? Uh,
1: film správ, a, a, aké sú uh, ozveny alebo teda ohlasy na tento film je možno prirodzené ťažko povedať čo ľudia čakali hej, tak uh, pretože ten film jednak teda tým, že dlho vznikal dlho sa odkladala premiera a tak ďalej keď niekto pozná tú predlohu tak možno má nejaké očakávania ale je veľmi ťažko povedať že čo môže od toho bežný divák čakať, práve preto ak čakali Schindlerov zoznam alebo film Šaulov syn tak boli možno nespokojní možno Aj. boli sklamaní a ja som práve veľmi rád, že, že je tento film vzdialenejší týmto dvom veľkofilmom, že tento film sa nesnažil byť a hrať na veľkofilm, ale skôr išlo skutočne o veľmi takú až psychologickú drámu, veľmi kompaktnú, uzavretú, stiesnenú a ten pocit, ktorý asi ty Dvaja, nielen teda tí dvaja, ja hlavní prežívali, sa vynikajúco preniesie aj na toho diváka, že má to atmosféru, neťahá sa to do troch hodín, ale má to normálne klasickú minutáž hodinu a pol a skutočne film skončí a ty tam ešte vidíš na konci nejaké aktuálne aktuálne doplnky z uh, politiky,
0: tak uh, ťa razí, samozrejme a rozmýšľaš nad týmito vecami. Inak treba povedať, že čo som pozeral, tak je to druhý najnaštívovanejší film za posledný, myslím, mesiac, čiže ľudia mm-hmm. na ten film chodia. To ma, to ma veľmi potešilo, mm-hmm. musím povedať. A tie titulky mňa veľmi prekvapili, respektíve teda, on sa zvykne vraviť pri tých filmoch, že podtitulkové scény mm-hmm. rôzne filmy majú. Uh, moje deti tak vždy, keď chodia na tie akčné filmy, vrávi aj tam podtitulková scéna. A tuto bola tiež možno cenálne, možno tak, ako to poznáme, ale s tým teda, že boli tam hlasy rôznych politikov mm-hmm. zo súčasnosti, ktoré naozaj sa dosť približili k tomu dianiu, čo bolo vtedy a myslím si, že, že na ľudí to muselo akože zabrať. Ako ja si musím povedať, že som bol veľmi prekvapený, ak si ty povedal, že mňa tam na konci až zamrazilo. Vôbec som nečakal takéto záver, to premostenie a pre mňa to bolo, že teda fajn. Dobre, mm-hmm. tak som rád, že sme sa v tomto zhodli. Poďme trošku... Trošku k tebe, najskôr k tvojej osobe a potom pôjdeme ďalej k tomu filmovému klubu. Keď tak o tebe doťa pozná, ty naozaj žiješ filmom celý život, alebo teda neviem, či úplne celý život, skôr skús povedať ty, pretože ja si ťa vnímam od roku 90, keď ti začal filmový klub tuto vnitre, keď som aj ja chodil do filmového klubu, to už je teda naozaj že dávno a ako som spomínal, pracuješ pracuješ v inštitúcii, ktorá sa zaoberá vo filmovom ústave, si predsedom Rady audiovizuálneho fondu, máš tento kinoklub, takže prosím ťa si asi šťastný človek, že žiješ a robíš to, čo ťa baví, nie? Lebo nie každý môže povedať, že pracujem v tom obore, čo ma baví. Áno, určite,
1: že časť životného šťastia vždy súvisí nejak s tou prácou a predovšetkým, ako či to je práca, ktorá ťa nápoňa a baví. Takže ten, ten vzťah filmu začal samozrejme už od detstva a ja, som, ja pochádzam z partizánskeho, takže... E, ako sa už... dá
0: vytvoriť vzťah filmu v partizánskom tom?
1: No povedať? napríklad presne tak, že rozmýšľa, že čo s nejakým voľným časom, tak navštíviš <laughs> jediné kino, ktoré v tomto meste je. Ešte vtedy sme neboli ani okresné mesto partizánske. Tak to je výhoda, že nemáš robiť, tak ideš do kina. <laughs> áno, ale môžeš samozrejme aj tráviť ten čas niekde vonku a nejakým bláznením a vystrájaním. Áno, ale aj to, to sa, kino, mne sa neko, Ja si tak nejak pamätám možno od nejakých 6 rokov alebo siedmich rokov dokonca, že aj sám som už chodil do uh-huh. kina. Boli to teda predovšetkým detské predstavenia. A potom v puberte sa mi podarilo dokonca prepašovať sa už aj na sex misiu. A to, to bol po, významný
0: polský film v tej áno, dobe.
1: Významný skok vtedy. <laughs> áno a v partizánskom... Tak
0: ten film vypredával vtedy kina už len kvôli tomu názvu a tým cahom. V 80 rokoch
1: fungoval filmový klub a filmový klub znamenal v 70 80 rokoch v podstate také podsvetie z tohto pohľadu, pretože v filmových kluboch sa hrali filmy, ktoré sa nemohli hrať inde. Uh-huh. Buď takže možno z rôznych aj cenzúrnych dôvodov, horko ťažko sa pretlačilo, že iba vo filmových kluboch. Bolo to veľmi prísne, bolo to iba na preukazy a tak ďalej. A v podstate sa v tých kluboch stretávali veľmi zaujímaví ľudia. V Partizánskom bolo vytvorené v rámci tejto umeleckej sféry takéto prostredie divadelníkov Partizánskych, v ktorých som sa trošku začal pohybovať, tak okolo 12-13 rokov mojich. A tým vlastne som sa dostal aj k tomu filmovému klubu v Partizánskom. A potom, keď som by na vysokú školu do Nitry, to bolo v 88., tak mi prišlo také prirodzené, že to kino nejakým spôsobom pokračovalo. A bolo to veľmi zaujímavé, lebo hneď som sa zaujímal o filmový klub v Nitre, ktorý existoval. Jeho zriadovateľom bola strana, ale všetko musel schváľovať, teda bolo mesto, ale všetko musela schváľovať strana, čo sa týka. Takže ja som sa aj bol informovať, či by som nemohol nejak pomôcť pri tej práci vo filmovom klube v kine Moskva. Strana v kine Moskva a ty to... si prišiel z
0: undergroundu m, m, z partizánskeho.
1: <laughs> ale tak naše kino sa volalo partizán, takže to je jedno. Tak ako inak by sa partizánsko e... malo volať. No a Povedali, že nie, že to by, muselo, to by museli schváliť tamtí a tamtí mm-hmm. hej, a podobne. A potom to tak akože všetko sa to už preklenulo tým 89. a v 90. roku, ako si už spomínal, v podstate som sa rozhodol, že na univerzite, vtedy ešte pedagogickej fakulte v súčasnosti Univerzita Konštantína Filozofa je krásna obrovská aula s premietačkami, ktoré sa nikdy nevyužívali normálne s premietačkami na 35-metrové filmy, takže v tých 90. roku bolo všetko také ľahšie, ako keby uvoľnenejšie. Všetci tí pedagógovia a a funkcionári na vysokých školách vnímali študentov ako, že ich slovo je veľmi dôležité a budeme ho počúvať. A tak ma vypočul pán dekan vtedajší a bez problémov vlastne sa nám podarilo založiť. By si skúsil
0: v tej dobe ťa nevypočuť. Založiť
1: ten filmový klub, ktorý začal v aule pravidelne ja. premiesať. No
0: tam už som aj ja párkrát zašiel, priznám sa, ale viac mám potom tak, také v pamäti už ten Orbis. Uh-huh. Pre tých možno mladších uh-huh. to bol taká, taká, to bol kino Orbis sa to volalo, uh-huh. dole boli nejaké myslím obchodné priestory, teraz je to zrútené, teraz sa tam už stávajú nejaké bytovky. Ja si pamätám ten Orbis viac, ale ešte som sa chcel spýtať. Čiže ty si právo, že tak pozvolne sa to nejak vytvárala, t- ten tvoj vzťah k filmom. Pamätáš si na nejaký film, teda okrem tej sex misie <laughs> z mladosti, ktorý bol nejaký taký, že pre teba nejaký taký, že zásadný? Je niečo také? Alebo je, je, je ich viac?
1: Áno, sex misia bola možno z tých e, žánrovejších mm-hmm. filmov, ale bol som e, na primačky na strednú školu, som išiel v 14 rokoch do Bratislavy, a to bolo, to bolo strašne obrovské mesto zrazu pre mňa. Ja vyšiel som z toho gymnázia, kde som bol na prímačkách a samozrejme hneď takto cez schodník kino. Hej, to bolo, mám pocit, že to bolo kino Mier. Určite, určite.
0: Alebo Moskva a, Mier.
1: A tam idem akože vo výklade plagát, že Fanny Alexander, príbeh 15 ročno 15-ročného chlapca, hovorím, no super, že to by ma mohlo zaujímať, akože čo to bude, tak neviem, či poznáš ten film, ako Nie, je to trojhodinový ne. švédsky, švédsky film Ingvara Bergmana, Fanny Alexander a teraz zrazu si sadneš v tom veku Ber- svojom,
0: už také známejšie
1: V tom veku, keď si na prímačky na strednú školu, čiže som bol v vlastne, sadneš do nejakého kina a s otvorenými ústami pozeráš na úplne iný typ filmu, ako si dovtedy nejakým spôsobom videl a poznal, vydržíš to celé 3 hodiny, ubehne ti to strašne rýchlo, tak hovorí, a, a, a tak asi sa... Asi, asi, asi to bolo niečím veľmi zaujímavé, samozrejme, že som ten film potom neskutočne veľakrát videl, ešte krát Áne, aj v nasledujúcich obdobiach. Takže toto bol taký zvláštny prelom a ešte veľmi podobný film a tiež to bolo možno podobno v podobnom období Kino Raj, ktoré tiež je o malom premietačovi, takže zase si nájdeš také tie spojitosti, že malý chlapec je, je premietačom a celé sa to odohráva v tom prostredí premietacej kabíny a podobne,
0: čiže to, to je je povedomejší. Dobre, veľmi, veľmi dobre sa rozprávame, mi sa to veľmi páči, ale chcel by som sa začať trošku viac baviť o tom konkrétne kinoklube uh-huh. Tatra, Nitra. Uh-huh. Tatra Nitra a to si dáme tak za chvíľočku, lebo teraz si dáme takú malú hudobnú prestávku, hudobná prestávka bude pre počúvačov na vlnách rádia a pre nás, ktorí to budeme sledovať na YouTube, pôjdeme plynulo ďalej, takže zatiaľ malá prestávka. Dobre, tak sme späť, pokračujeme. Dúfam, že po príjemnej hudobnej vložke sa to volalo niekedy. Dobre, poďme do toho. Poďme sa rozprávať o kinoklube Tatra. Začali sme s tým teda, že ten kinoklub má pôvod vo vysokoškolskom filmovom klube a tak ťa poprosím nejak tú genézu povedať mhm. bližšie.
1: Takže tá aula bola skutočne veľmi záujemým prostredním pre nás a hlavne neviem, či si pamätáš, ale to malo kapacitu 400 miest a skutočne akože v tom období po revolúcii, čiže v 90, 91, 92 toto obdobie sme mávali častokrát také predstavenie, že boli aj úplne plné, pretože... Tam sa aj tým, na schodoch sedelo občas. Že, že sme hrali s 35 mm pásov, tak sme vlastne mali možnosť v podstate také artovejšie, klubovejšie tituly uviezť aj v premier. Miere. a častokrát to neboli len filmy také úplne klubové, že sme mali možnosť hrať aj distribučné, že ja neviem, si vymyslím, že sme treba zaradili do programu aj zoznam, mm-hmm. ktorý sice ľudia mohli vidieť aj v kíne, ale mohli ho vidieť aj u nás v klube, takže vybrali si podľa nejakého toho svojho vkusu alebo chcenia. A potom vlastne v tej polovici 90. rokov zhruba, čo si ty hovoril, sa vlastne riaditeľkou Domu kultúry Orbis stala Dáša ňumenová, známa taká aktivistka z Nitry, čo sa týka kultúry samozrejme a pre mňa významná, pretože to bol tiež taký prelom, pretože prišiel taký nápad, že či by sme ten klub, keďže to bolo dominantne pre študentov vtedy určané, nechceli tak zverejniť do veľmi širokej diváckej obce a že či by sme nechceli teda využiť kina nitrianské, vtedy to bol Orbis, a Alipa a skutočne ten program sa striedal, bolo to pod hlavičkou filmového klubu, ale častokrát sme hrali v Orbise, hrali sme aj v Palaske, hrali sme aj v Lípe, podľa toho kde sa tá programová skladba podarala urobiť. A vzniklo to hlavne tým, vlastne, že vtedy som prijal aj jej ponuku, že či by som jej mohol pomáhať s dramaturgiou kín, programu Nitrianskych kín takže tak sa spojilo jedno s druhým a...
0: To už potom, keď už si nebol ten uvádza, že premietač, či ešte stále Áno, teraz... <laughs> áno, doba... tak, tak som po presne do týchto Dobre, Tak to má byť, že začínať od tých základných vrstiev a prížas tam, prížas tam vyššie, aby si vedel, o čo ide Ja si spomínal na to na, na Kinoklubu Orbis, pretože to bolo obdobie, kedy tam bývali že dva, ty si mi dokonca povedal, že niekedy až tri filmy za deň, asi to až tak veľmi uh-huh. nepoviem, Priznám sa som až vždy, že dva. Uh-huh. A viem, že sme tam chodievali častokrát. Um, ako dlho to trvalo, takéto obdobie, taký ten boom? aké to môžem takto nazvať? Ako to bolo dôvod? Ešte dôvom, dôvom, dôvom. teraz neviem
1: presne, kedy ten prevádzkovateľ potom sa zmenil, takže tam, tam išlo o to, že najprv to patrilo mestu, potom to prevzalo rádio, potom to prevzal zase Intersonik ako spoločnosť, že tam stále v tých 90. rokoch boli problémy s tým, že vlastne kto bude prevádzkovateľom týchto kultúrnych inštitúcií, dá sa povedať, ale treba poznamenať, že to kino Orbis samo o sebe bolo vlastne bežné, komerčné kino, ale... V rámci, v rámci toho áno. sme niektorý deň mali vyhradený. Neboli to
0: stredy? Á, možno no, áno, možno de? aj
1: stredy sme mali vyhradený, vyhradený, že sme vybrali ten nejaký titul, ktorý bol vhodnejší pre takého náročnejšieho diváka. Čiže uh, tam sa tieto veci, uh, veci dosť takto menili a potom vlastne, keď sa to uh, už bolo také nejasné, možno aj politické kade, ako tak sme sa uh, vlastne vrátili na tú univerzitu. Takže tam ten kolobeh vlastne toho klubu, uh, vždy to je nejakým spôsobom, môžeme to univerzálne nazvať Kinoklub Nitra. Od začiatku dokonca mal rôzne názvy, samozrejme prešiel rôznymi miestami a tak ako si hovoril, tak práve v súčasnosti sme z dôvodu rekonštrukcie starého divadla v synagóge.
0: Dobre, to som sa chcel ešte k tomu dostať, ale čiže ale v tom kine Tatra starom ste boli najdlhšie, že? Dobre hovorím? Tam aj taká kaviarnička dole?
1: Uh, áno. Kino Tatra je dôležité spomenúť možno niektorým, čo nie sú starší Nitrania, že Kino Tatra bolo v Nitre otvorené v roku 21. a zatvorené, zatvorené v roku 92. V roku 1992 bolo zatvorené, to bol čas, kedy vlastne sa dostávalo veľké nové divadlo Andrea Bagara a divadlo Andrea Bagara sa presťahovalo do novej budovy a v tejto starej budove, o ktorej hovoríme, vlastne aj prestalo fungovať to kino už, pretože bolo to už asi náročné na nitru štyri kina, aby boli. Mm-hmm. A začalo sa to využívať s tým, že tam sa premiestnilo vlastne bábkové divadlo nitrianské a začalo sa uvažovať aj, že ako sa dá využiť tá spodná sála. Takže my sme túto spoluprácu nadviazali až myslím nejak v roku 2013, alebo kedy to bolo, kedy sme spolu s vedením starého divadla rozmýšľali o tom, že dal by sa tento priestor skutočne aj celá tá budova, by sa dala vlastne využívať nie len do obeda na bábkové predstavenia a na detské predstavenia, ale samozrejme aj vo večerných hodinách. A zároveň v tom čase, ako si povedal, tak tam bol aj nejaký, nejaký bar dole, takže bolo to také prepojené. Ano, viem,
0: že to bolo také príjemné, že do kina si musel prejsť ten bar. Áno, áno. To bolo veľmi dobre vymyslené. Uh-huh. Hej, hej, ale Pukance si si nekúpil. Pukance nie, no včera som si kúpil pukance, keď no. to bol v kine správu, hej. Dobre, tam dokedy fungovali sme v tom Kine Tatra? Tam približne, respektíve to je teraz tá rekonstrukcia, o ktorej hovoríš, áno?
1: Kino Tatra... Čo sa týka klubu, myslíš, že... Týka, čo, čo týka no, týka klub, klub tam fungoval dokedy, kino Tatra nemohli, teda celé staré divadlo sa nezatvorilo k rekonštrukcii. Áno, takže dobre. to je vlastne len nedávno, v podstate, keď to tak zoberieme, neviem, to, dobre, to rok zaradiť, vlastne. takže uh, potom sme vlastne museli hľadať nejakú alternatívu dočasnú. A to ma zaujím, dočasná alternatíva bola opäť univerzita, Aho. ale bolo to v priestoru univerzitného tvorivého ateliéru, čo je vlastne v tom bývalom hoteli Nitran, sa myslím volá ten čo je pri Uh, Inter Aha, hotel to interhotel to bol, hej, tam boli uh, no, a teraz sú to internáty, ale zároveň, sú tak, ale zároveň tak, ale zároveň tak, ale. to je univerzitný tvorivý ateliér, takže s questorkou uh, ukf sme mali takú veľmi, veľmi korektnú dohodu, že sme dočasne mohli premietať aj tam, ale je to hlavne z tých možností a to som vlastne, uh, to je dôležité povedať, že čas, kedy sa už prestalo premietať z 35 mm a všetko sa prešlo na digitálne premietanie, takže uh, ten posun bol spôsobený aj technickým, uh-huh. technickými možnosťami a nemožnosťami. A tým, že sme vlastne z tej auli odchádzali práve, že už prestali byť dispozícii 35mm filmy a podobne, tak sme mohli v starom divadle vlastne všetko hrať z digitálnych nosičov. Ale k tomu samozrejme sme si my dali žiadosť na audiovizuálny fond, aby sa tie veci mohli digitalizovať. Kúpilo sa tam veľké pekné plátno, urobil sa zvuk a kúpil sa dobrý projektor. Dobre, teraz
0: ja som bol naposledy v budove Agroinstitútu na predstavenie. Uh-huh. Ten... Richery spravodlivosti, dobre uh-huh. hovorím, tak uh-huh. sa to volal, že? A je úžasný film, ak odporúčam, aj pre ľudí, ktorí teda si možno myslia, že filmový klub je len o artových filmoch, tento film je naozaj skvelý, je to také, také, taká čierna komédia by sa dalo nazvať, ale... No, my sa to veľmi páčilo, naozaj to odporúčam, ale poďme naspäť. Teraz ste zase v iných priestoroch. Ja si spomenul tú synagogu. Uh-huh. V stredu ste mali prvé predstavenie. Uh, povedz nám prosím, ťa, prečo synagoga, ako dlho a môžeme si predstaviť aj najbližšie predstavenie, ktoré nás čaká. Uh...
1: Tá alternatíva, čo si spomenul Agroinštitú, to bola záležitosť, kde sme nejakým spôsobom dočasne e, museli byť práve z týchto priestorových a covidových dôvodov. Mm-hmm. To všetko jedno z druhým súviselo aj s tým, že boli kina ako také zatvorené ano. istý čas, ale museli sme tam platiť prenájom samozrejme, aj keď teda nebol tak vysoký, ako keby to bolo komerčný prenájom a preto nám napadlo, okrem toho teda, že v lete spolupracujeme s Hyde Parkom, Ano. Ešte na tú hlavičku by bolo dobre dať, vlastne, že od toho 2013. odkedy sme odišli z tej AOLI, vlastne hlavným prevádzkovateľom filmového klubu naše občianske združenie. Vertigon. Pretože, vertigo. Pretože vtedy je to najlepšie, akékoľvek zmluvy a všetky veci a spolupráce sa riešia, keď to je pod nejakou hlavičkou. Takže e, pokiaľ sme už odišli z tej univerzity, ktorá bola našou hlavičkou dovtedy, na, tak naše mhm. občianske združenie vlastne teraz rieši vždy tieto priestory buď s nejakým iným subjektom a tak ďalej.
0: Takže teraz ste v tej synagóle.
1: No, aj s tou pozíciou nášho súčasného primátora, aj s tým, že sa poznáme s oddelením kultúry trošku našim meským, tak sme uvažovali, že či by bola možná táto alternatíva nejakého meského priestoru. Bolo by to možné aj v nejakých tých kultúrnych domoch, ktoré mestu patria, ale e, z takých nejakých priestorových dôvodov sa nám zdala tá synagoga zatiaľ najpraktickejšia, aj keď ona zvukovo nie je veľmi dobrá na takéto podujatia, takže ale... Ja to si
0: nemal teraz hovoriť,
1: Ale je, to, je, to, je to, teda v centre mesta, tak sme sa teda dohodli o spolupráci, uzavreli sme tú zmluvu, zatiaľ do decembra samozrejme, pretože stále nevieme uh, jednoznačne, kedy staré divadlo otvorí svoje priestory opäť pre verejnosť, Dobre. takže tá synagoga vznikla z tej spolupráce s mestom. Dobre,
0: čiže v stredu bolo prvé predstavenie, to už nechajme tak. Ano. Najbližšie bude prosím ťa, kedy a ktoré? No ale aj to, čo chceš nechať, tak bolo veľmi dôležité pre nás, lebo Dobre. sme
1: tam mali priamo producentku, mali sme tam režiséra filmu, bolo to vlastne taká premiera nového slovenského dokumentu, ktorý teraz, ktorý teraz ešte pôjde dokonca aj v komerčných kinách som zistil. Takže tieto, to je ten typ podujatí, čo som ti hovoril, čo má pre nás veľmi dôležité miesto a veľký význam, že nám prídu aj autori o tých filmoch mm. porozprávať. A toto je
0: zaujímavé. A to
1: sa, to sa snažíme, akože toto bolo dokonca spojené s výstavou, bolo to v takom, dá sa povedať, komornom ruškovom prostredí, hej, v tej synagóge, aj s takou dosť širokou besedou k, tým, k tomu architektovi, o ktorom bol film. Ale to, čo je nasledujúce obdobia pre poslucháčov rádia zrovna asi veľmi aktuálne, pravdepodobne, je to, že premietame stredy, zatiaľ teda tento mesiac, budúci mesiac, to bude rôzne podľa možnosti samozrejme voľnosti priestoru, hej a čo sa týka tejto stredy nasledujúcej tak jednak sa otvára alebo teda hráme prvý film v rámci festivalu b 2 ktorý má celoslovenskú reklamu aj celoslovenskú pôsobnosť, takže on prechádza vlastne množstvo miest, neviem presne, či je v desiatich mestách na Slovensku, alebo v koľkých. Tu dramaturgiu majú oni danú možnosťou výberu tých filmov. Hej, ja
0: by som ťa na chvíľko zastavil, a ja tu zacitujem z brožúrky, ktorú si priniesol, že Pitu je prehliadka festivalového filmu z Berlina Benato Gaccano.
1: Mm, no to ano, ten, áno, presne tak ten názov. Hej. Takže tam si my vyberieme, ktorý filmy by sme tak asi mm-hmm. uznali, že by mohli byť zaujímavé aj pre našich divákov a ten prvý je pre mňa zatiaľ záhadný film, pretože je tam prísne stanovené od 18 rokov prístupnosť. Je to film, ktorý vyhral v festival v Kán posledný, ale napriek tomu sa o ňom hovorí, kedykoľvek sa to v tejto spojitosti povede, že to bol obrovský šok pre ten Kanský festival, nie len pre ten Kanský festival, množstvo divákov z toho odišlo zhnusených, hej, A v mnohých, mnohých sférach vraj ten film prekračuje isté hranice, som sám zvedavý, že... Ty ktoré... si ešte nevidel? Nechcem si ho pozerať skôr, mám ho k dispozícii, ale Aha. nechcem, ale jen, jen práve z tohto filmu je postavená aj celá vizualita propagácie tohto festivalu alebo teda tejto prehliadky Takže aj v televízii, keď vidíme foršpany trailery na tento festival, tak sú to dominantne ukážky z tohto filmu. Ale Titán. Sme...
0: No počkaj, ale ja som myslel moju afgánsku rodinu. A moja afgánska rodina,
1: to je druhá vec, to je film, ktorý hráme o 6. Takže my hráme v stredu dva filmy. No
0: tak zase aj. sa vraciame k tým koreňom, keď ste hrávali dva filmy. Áno, áno. Dobre, tak poďme aspoň teraz tu... Alebo dobre, dokončíme Titan, ktorý si začal.
1: Uh, Titan bude večerná projekcia, tá je, myslím, neviem, či sme to dali na 3 3.45 na 8, aby nám uh-huh. to tak nejak... Titulu, okay. ho a na sa snažíme zaradiť niekedy, niekedy nejaký dokument, niekedy nejaký animák zaujímavý a tak ďalej. Respektive, film, aby sa to nebylo s tým večerným filmom, že aj tí diváci sa môžu rozdeliť. Moja afgánska rodina je samozrejme pre mňa nesmierne zaujímavý film, pretože jednak je to slovenská koprodukcia, je tam hlavná režisérka, teda Česká, je to Michála Pavlátová a je to vlastne dlho pracovala na tomto filme, vychá chádza ten film dokonca z nejakej známej predlohy, ale teda skôr asi možno tom, v tom českom kontexte známa predloha a je to osud Češky, ktorá dosť veľkú podstatnú čas svojho života má, spojenú práve s Afganistanom, alebo teda s manželom, ktorý je z tejto krajiny.
0: to
1: sú to, sú to veci, ktoré, aj keď to je animovaný film, samozrejme asi ťažko by sme mohli odporúčať deťom a práve preto je to taký, pre takých fajnšmekrov z dospelých divákov, ktorí majú istý vzťah k tomuto, k týmto postupom animovaným a samozrejme aj k tej tematike tej vzájomných národov, vzťahov tých národov, tých rodinných záležitostí a je to, je, je to vec, ktorú si viem predstaviť, že nájde sa okruhu ľudí, ktorí by to mohlo veľmi zaujímať, aj keď je zaujímavé, že sa nemusia možno vybrať na, na animovaný celovečerný film, takže chcel by som <gülňujem> i, jak, nejak zbúrať ich, ich predsudky a že skutočne ako aj celovečerný animovaný film pre dospelých môže priniesť veľmi silné zážitky a moja afgánska rodina je toho, toho ano,
0: súčasnej súčasnej situácie politickej, svetovej, Afgánske. Áno, áno, Afgánstván, však práve veľmi, je, myslím, že je dosť o, veľmi, no, poviem aktuálne. Povedom populárne, alebo aktuálne, ale lepšie. Čiže určite by to bolo zaujímavé vidieť možno aj ten pohľad tých ľudí, ak tam uh-huh. žijú. A- a myslím, že by to nemuselo byť nič tragické, že je to animované práve naopak. Áno, to áno. Zaujímalo. Určite. Dobre, hej, poďme hej, ďalej a... k tomu
1: ty tam Ešte niečo? My potom máme už v októbri vlastne iba jednu stredu a to je opäť teda kombinovaná dvomi titulmi uh-huh. a opäť to, ako som ti povedal, že na 6 hodinu sme dali dokumentárny film, ktorý teda zase je z tohto pohľadu aktuálny. Volá sa Zákon lásky. V Čechách je veľmi taká sympatická dokumentaristka, ktorá robila predtým film v sieti teda zase urobila film na háklivú tému e, vzťahov e, rôznych e, aj teda sexuálnych menšín, aj záležitosti možnosti alebo nemožnosti ich, e, ich svadieb alebo spolužitia a podobné záležitosti. V Českom parlamente sa tieto veci veľmi burlivo riešili a práve ona využila túto možnosť a natočila skutočne zaujímavý dokument priamo s obrovskými záznamami e, z toho parlamentu a z tých hmm. komentárov niektorých politikov. Z nášho pohľadu možno obmedzených po komentárov, ale z ich pohľadu veľmi presvedčivých. Tak o tom
0: je ten film, ja by ukázal všetky strany, ktoré, sa, ktoré tam sú zainteresované, či už za alebo proti. A týmto môže byť zaujímavé. Uh, uvidíme. Uvidíme, uvidíme, uvidíme. Uvidíme. Dobre, no. čiže to je vlastne dokument, ako sme sa pripravili. A k tomu by tiež pasovala potom nejaká diskusia možno. Uh,
1: diskusia akože možno, hej, ale ako najdôležitejšie diskusie vlastne z tohto pohľadu sú tie diskusie medzi tými ľuďmi, medzi áno, tými divákmi ja. samotnými. Dobre. Takže nie vždy sa nám samozrejme podarí ako pritiahnuť niekoho z pomedzi tvorcov, ale väčšinou, keď sú to slovenské. Filmy, Dobre, poďme
0: var. na ďalší film.
1: E, ten ďalší film mal tiež osud veľmi dobrý festival, alebo volá sa Quo Vadis Aida. Opäť je to zase veľmi háklivá politická e, tematika e, tých e, záležitostí, tých problémov v tej Srebrenici. Boli to masakré e, a záležitosť toho, ako postupovali tie vojská pri ochrane alebo pri možnosti zabrániť týmto veciam, takže to je zase vec, Ty ktorá... Ty si
0: ten film videl? Uh,
1: videl som ho a je to, je, to, je to z filmového hľadiska, samozrejme je to veľmi silný zážitok aj z toho, toho kontextu, že si uvedomuješ ten vzťah k tej realite a ten skutočný vzťah mm-hmm. k tej realite.
0: Na ten film sa tešíme, na ten určite príde. No,
1: tak to je to... E, netreba rozhodovať sa, že či áno alebo nie, len treba čakať samozrejme, že to nie je uvoľňujúci zážitok.
0: Áno, s tým do toho poviem. <laughs> Dobre, čiže to sme mali Oktober, uh-huh. e, skúsme možno tak skrátke, možno len tituly, ktoré ano. máš na November, uh-huh. ak máš prichystané. Ano.
1: Teraz sme e, vlastne uzatvárali novembrový program, takže e, tam mm, to bude... Tiež v duchu takého, čo sme rozvinuli spoluprácu s izraelskou ambasádou, hneď na začiatku mesiaca to bude večer izraelského filmu. Oni majú taký celoslovenský festival svojich filmov a práve sa bude otvárať v Nitre, bude to 4. novembra. A potom v tých ďalších termínoch budeme pokračovať v tituloch b 2 čiže tam budú ďalšie tituly, ktoré, ktoré ponúkajú. Aj spomínaný film Cenzorka budeme dávať v novembri, pretože on je vlastne tiež súčasťou b mm-hmm. práve kvôli tomu, že dostal, alebo vďaka tomu, že dostal aj to ocenenie v tých Benátkach. A na, v tej druhej polovice mesiaca, ne, nebudeme ne, si...
0: Povedz nám ešte aj tie iné tituly, prosenite, aleho spomenul som tie tituly, a ja ti tam tak vidím, že tam je niečo iné. Čo sa
1: týka bitukán.. To can
0: tak všetky povedz, božeme. no
1: však to je, to, to je film Sused a? je Bitukán, 2 je Bitukán a Snežiť už nikdy nebude, je Bitukán, mhm, hej, potom sa nám blíži 17. november a to nám tiež prišlo ako také veľmi zaujímavá príležitosť, že máme také filmy, ktoré, ktoré môžu nejakým spôsobom rezonovať, nebudú nejakým spôsobom priamo o 17. novembri, ale budú o slobode. Budú o slobode a to je podstatné, pretože to bude film, ktorý pracuje s dokumentárnymi materiálmi z augusta 68. Je to dokument, ktorý sa Rekonštrukcia okupácie. Mm-hmm a potom na 8 sme tam pripravili na 17. novembra môj veľmi obľúbený film teraz už, ktorý sa volá Drahí súdruhovia, je to nový ruský film Andreja Končalovského a ten nás zase zavádza do obdobia 60 rokov v Rusku, kedy tiež tá sloboda v súvislosti so stranou začala byť veľmi zvláštne nejakým spôsobom
0: e, otázná. Dobre, dáme si zase ďalšiu takú hudobnú predstavku pre poslucháčov rádia, ale ešte taká posledná otázka, taká úplne že technická. Prosím ťa, povedz, ako to je so stupným, aby ľudia mm-hmm. mali predstavu. Skús.
1: Vstupné je úplne klasickým spôsobom robené tak, že máme 3 až 4 eurá a 3 eurá platia tí, čo majú preukazy filmového klubu, ktoré sa dajú kúpiť na celom Slovensku v každom filmovom klube, ktoré vlastne ťa opravňujú na tú zľavu. Uh-huh. Bola kedy to bolo to, čo som tiež spomínal, že iba na preukazy sa mohol chodiť a tým pádom to bolo uh-huh. vlastne stranou kryté, že nemohla tam chodiť verejnosť, ale uh-huh. iba tí, čo mali tie preukazy, hej. Tí, čo ah, tu dobrú knižku stále. Ale je to... <laughs> je to tú, proč? <laughs> väčšinou je to teda toto vstupné, ale napríklad na tie spomínané filmy izraelské bude voľný vstup, uh-huh. ako sme hovorili. Výborné. A na konci mesiaca ešte budeme robiť, to som nespomínal, zatiaľ Snow Film Fest, to je festival filmov o snehu alebo za so snehovou tematikou. Dobre, ale
0: o tom si povieme v ďalšom stupe. Teraz poprosím o hudobnú produkciu, nech sa páči. Dobre, tak sme späť pokračujeme v našom veľmi príjemnom rozhovore s Richardom Kováčikom, ktorý je šéf Kinoklubu Tatra v Nitre. Je to človek, ktorý celý svoj život venuje filmu a filmovému umeniu a my sa teda bavíme o konkrétnych filmoch, ktoré bude hrať Kinoklub Tatra. A ty si spomenul, že by to mal byť nejaké snežné filmy, takže prosím ťa, povedznam o tom niečo. A tiež je to
1: samozrejme spolupráca s ďalšou organizáciou, ktorá má na Slovensku licencie na, na, takéto, na takéto pásma filmov, ktoré sa venujú snehu.
0: Popočkaj, čiže je organizácia, ktorá zastrešuje snežné filmy? N- nie, nie, ale sú rôzne
1: festivaly. Aha. Sú rôzne festivaly na svete a potom na Slovensku máme Združenie, teraz ti nepoviem presne jeho meno, no. ktoré, ktoré zase bezpečuje tie licencie pre Slovensko a pre Čechy možno, aby to niektoré kina mohli hrať ako pásma. Tak Aha. ako máš horský film a podobne. Aha, Hej, k tomuto dokonca v Nitre v Music Cafe je nejaká špeciálna prednáška, ale to je čisto len prednáška a mhm. potom to pásmo filmo sa u nás bude dať mhm. koncom novembra. Dobre. Takže to bude na konci novembra úplne posledný film bude veľmi z tohto pohľadu možno až nadvezujúci, lebo bude islandský, kde tá príroda skutočne hrá asi svoju úlohu a to je teda nový islansko-švédsko-polský film Ada. Takže, to to vieme, akékoľvek...
0: To vieme, o čom bude?
1: E, Nena hovorím prírode. v takýchto veciach, že o čom bude rozhodne. Všetky tie informácie máme vždy, vždy zverejnené aj na našej webovej dobre, stránke. Dobre, to je
0: hraný film, lebo preto som spomínal nejaké ano, dokumenty, ano, ano. čiže toto je hraný ano. film. Hej?
1: Ale medzi tými snehovými bude aj animovaný napríklad. No skús, prosím, ťa trošku tie snehy. Ja tam vidím na... nejaké
0: K2, tam už vidím, čo si na to e,
1: No áno, to bude, hej, hej, to bude o, t- o takej turistike trošku náročnejšie. k je dobre náročná turistika
0: to nebude ten známy film K2. To... Nie, určite nie, určite nie. Toto sú také
1: aktuálnejšie veci. Jasné. Takže uh, tie veci, tie informácie vždy, vždy každý nájde, dúfam, lebo všade ich máme zverejnené. a tomu to...
0: som chcel, prosím ťa, povedz tak, že ja som ti spomínal takú príhodu pred tým, uh-huh. že jedna moja kolegyňa vlastne vravela, že kde sa dostane k informáciám uh-huh. o Kinoklube Tatra, tak prosím ťa, spropaguj sa, uh-huh. povedz, kde nájdeme informácie. A koľko má na rokov? Nebudeme hovoriť, koľko má rokov, no, no. hej, to sa nepatrí, len teda prosím ťa, povedz pre všetkých, nielen pre ňu. Teraz už vidím, ako hneď na druhý deň v práci po tomto rozhovore no, no, bude no. Mať
1: zaujímavé. Lebo e- máme aj divákov, pre ktorých zvykneme ešte robiť letáčiky, to už sa robí dosť málo, kedy samozrejme, hej, zvykneme robiť letáčky, ktoré sú teda v, v, v ponuke pokladni a môžu si ich tí starší diváci zobrať, pretože... No ale
0: ja myslím teraz, takže sadiem si k internetu a... No? Akú stránku si vám dať? Alebo no, čo to, čo, čo sme nási... tu xkrát povedali, to je no. Nitra. Dobre, čiže tak existujte stránka, na áno. Facebooku ste predpokladá... Na Facebooku ako Kinoklub Nitra. Ako... No, vidíš, už, no. Už, už je problém, dobre. No. Ale ja viem, že tam normálne fungujete, hej, aj dnes hej. ráno si posielal pozvánky. Uh-huh, áno, ja, áno, áno, To áno, tam akváve. ráno už pýplo, no. som to videl, takže áno, funguje to, takže treba nájsť na internete, na Facebooku...
1: A tým, že vlastne spolupracujeme s mestom, tak samozrejme je to na každej výlepnej plochy, je to na, je to na každých na všetkých kultúrnych podujatiach mm-hmm. mesta, pretože je to v rámci synagógy, ktorá, ktorá je vlastne kultúrnou ustanovizňou mesta Nitra.
0: Dobre. Čo sa týka filmového klubu, sme asi povedali, čo sme chceli, ale aká bude tvoja a aká je tvoja vízia toho filmového klubu, keď sa vrátite naspäť do priestorov, uh-huh. chceš to zachovať takto, že bude to predstavenie, alebo možno dve prestavenia za týždeň, alebo možno uh-huh. máš aj ambíciu uh-huh. nejak častejšie?
1: To je ťažko povedať, lebo tá korona urobila taký veľký, veľký šmik, akože aj vo filmovej distribúcii, samozrejme, aj tým, že mnohé festivaly a mnohé predstavenia sa začali, um, začali nachádzať možnosti online, hej, čiže je to vec, ktorá, ktorá sa vlastne teraz stále rieši a je to veľmi horúce a rieši sa to za pochodu, takže to je, povedať o nejakej predstave, že ako máme predstavu o pôl roka, alebo o rok je veľmi náročné. Rozhodne si myslíme, teda że, że kino alebo film patrí hlavne do kina. To znamená, že by sme veľmi radi ako pokračovali v nejakej forme toho, že priniesť ten film priamo, priamy styk v tom kinopriestore nejakom. Či to bude po obnovení to kino Tatra bývalé, alebo to bude iný priestor. Skratka, my chceme tak, aby sa ten divák s filmom stretal priamo. Nevyhneme sa tomu samozrejme, že sú televízie, že sú online prenosy a že sú podobné záležitosti aj divadelné online pre nás už dokonca začali byť moderné. Mám
0: tak, keď to je to sterilné.
1: No a tiež sú na to aorgickí samotní herci, lebo sa to ťažko vedia predstaviť, samozrejme, ale... No, ja
0: sa priznam, keď si pri tom to to netýka filmu, ja som si pozeral teraz, teraz neviem, naozaj to predstavenie, no. tiež divadelné uh-huh. uh, vo filmovom teda prevedení, ale teda veľmi sterilné. Fakt akože no, to sféra no. tam v chýba. Dobre, uh, poďme, poďme trochu opäť, tebe, k tvojej osobe. Ja som na začiatku vymenoval nejaké veci o tebe. Ja som spomenul aj to, že si členom organizačného štábu letnej filmovej školy v Uherskom Hradiš- Hradišti. Pardon. Čo to prosím ťa je?
1: No letná filmová šk- škola, to tak znie iba, že škola. Ono to vždy, ono to má dlhú tradíciu, samozrejme, už z tých 60 rokov, pretože to bolo vlastne prostredie, kde sa tí členovia filmových klubov z Čieha na Slovensku stretávali počas nejakých takýchto niekoľkodňových podujatí, kde si premietali teda tie filmy, to bol ten ktoré boli povolené, áno, ktoré boli povolené alebo nepovolené. a tak povolené. ďalej. <laughs> Takže ja som začal s letnou školou logicky spolupracovať teda v tých 90. rokoch, najprv som tam, keď som založil klub Nitre, bol ako, ako účastník, zobral som tam aj viacerých, viacerých známych z Nitry a keď hovoríme o tom Uherskom hradešte, tak tam to vtedy prebiehalo v dvoch kínách v takom dosť komornom prostredí, klubovom sa dá povedať. V súčasnosti to už je veľmi megalomanský, niekoľko tisícový, tisícový skoro až festival, ale je to, je to niečo podobné tak, ako to vždycky bolo. To znamená, že hlavným organizátorom toho je Asociácia Českých filmových klubov, čiže naša partnerská organizácia Dagisto. Čiže dominantne sa tam vlastne stretávajú rôzni dramaturgovia a nadšenci filmových klubov, ale nie je to samozrejme len pre týchto má tam prístup kdokoľvek a bývajú tam dramaturgicky určené bloky, v každom ročníku nejaký iný, buď aj podľa kinematografii, mm-hmm. podľa autorov. Dobre, čiže
0: sú tam premietania filmov a predpokladá že k tomu sú potom nejaké diskusie s autormi.
1: Áno, 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 čiže áno. Tom aj pre, aj autormi, hej. Na to je celé založené. Jedno také dobrožstvo, keď si hovoril tri farby, ty si ano. hovoril, videl si aj červenú alebo dvojaký život Veroniky?
0: Všetko som to videl, ale to š... veľmi dávno. Ale
1: no a to všetko to. videl napríklad a teraz na jednom, na jednom z týchto podujatí, nebola to zrovna na filmáška, alebo to už Hradišti. Sme prišli do baru a sedela tam nádherná žena a hovorila iba francúzsky. A my sme ako nechápali, všetci sme pozerali a bola to Irene Jacob. Hlavná predstaviteľka z filmu Dvojaký život Veroniky, my sme totálne zostali, bol som tam s niekoľkými študentami, ešte z fakulty, bolo to v 95. alebo 6. zrovna v čase, kedy ten film išiel v kinách a ona sedí v bare v Uhorskom hradišti, čo potom vysvetlo, že ona tam prišla ako kamarátka, hosťa, ktorý prišiel na ten seminár a on písal, že príde, že on plus jedna plus jedna bude jeho kamarátka, ale že to bude Irán Žákov, ktorá bola pre nás totálnym šokom a potom samozrejme tam rôzne dialógy s ňou prešli, tak to bolo pre nás také veľmi príjemné stretnutia. a to nám tiež prinesla tá letná filmová škola a takéto prekvapenia niekedy častokrát prináša. Ha. Dobre,
0: no, poďme na ďalšie z tvojich aktivít, sme sa o tom trochu bavili, ja som spomenul, že boli členom porôd na rôznych festiváloch, a ty mm-hmm. si mi to tak trošku upresnil, že nie je všetko až tak ako to vypadá, lebo som povedal, že Medzinárodný filmový festival Karlových Várov, že si bol členom áno. poroty, tak povedz, aká to bola porota.
1: Tieto festivaly, čo som bol ja konkrétne, to boli práve poroty filmových klubov, pretože každý z tých festivalov má teda svoje hlavné poroty nejaké z tých mm-hmm. rôznych medzinárodných zložení, ale zároveň mával aj také tie menšie poroty, kde boli zástupcovia filmových klubov, takže mne sa tam podarilo dostať presne touto cestou tým, že som vlastne pracoval mm-hmm. v jednom z filmových klubov, dostal, takže ne? práve všetky tieto boli takýmto spôsobom. Dobre, do,
0: ale to mi prosím ťa povieť. Vy tam máte, neviem, koľko, 10-15 filmov, comme festival. To, je, to je
1: presne, to je úplne individuálne no na každantom Ale vy to festivalu. všetko musíte vidieť ľudia. Áno,
0: áno, áno, a hej. potom si tomu robiť nejaké zápisky, no, hodnotíte, no, no, no. dáte nejakú spolučíka. Klasická kálu. tak
1: ako tak ako nie je to tak ako to pozeráme v televízii pri tých show, kde sedí tá porota samozrejme a, a, ty, a tak, hodnotí. to má presne
0: napadlo. <laughs> nie. <laughs>
1: je to inakším spôsobom a, a svoje, svoje rozhodnutie nakoniec povedia všetkým samozrejme. Mm-hmm. Tak ako teraz som veľmi zvedavý, aká bude reakcia divákov na ten Titán, pretože že porota e, posledného festivalu v Cannes sa rozhodla, že toto je najlepší film. Takže uvidíme.
0: No normálne si na ten no. film navnádiil. Asi... Úloha
1: poroty môže byť, nemusí byť vždy súlade s tým, čo sa môže divákovi páčiť alebo nepáčiť samozrejme.
0: A to je rozdiel možno tých šov čo sú v televízii, že tam je to tak naopak.
1: Áno, tamto zase musí hlavne byť podbizivé divákovi. Ah, ale tak
0: je to iná kategória. No. Tak to má byť. Dobre, poďme ďalej. Možno k tvojej práci. Ty robíš vo Slovenskom filmovom ústave, dobre hovorím, ano. o oddelení archív. Dobre? Prosím ťa, skús povedať, čo robí vlastne Slovenský filmový ústav a možno, uh-huh. ale tak to sú skrátky, lebo robí toho naozaj veľmi veľa, aby mali uh-huh. naši diváci a počúvači predstavu, čo to je a trošku o tvojej práci v tom archíve.
1: No, Slovenský filmový ústav je organizácia, ktorá spada pod ministerstvo kultúry a vlastne má na starosti tú e, históriu toho slovenského filmu, čiže z tohto pohľadu archívu, ako hovoríš, tak my archivujeme tie pôvodné filmové materiály e, všetkých slovenských filmov od počiatku.
0: Archivuje znamená, že dávate napríklad do podoby do nejakej... Archivujeme,
1: všetky tie filmy vznikali na 35 mm no, materiál, to, to, to znamená, spíne, no? že robili sa na negatívy, pozitívy, roznožovacie materiály, kopie, ktoré sa premietali v kinách. Teda to znamená, že to všetko, tie tisíce materiálov sa musia zachovať a archivovať a v súčasnosti samozrejme postupne sa digitalizujú.
0: Čiže to je tvoja práca tam,
1: to je, to je momentálne ako taká jedna z tých hlavných pracovných činností, nie mojich osobne, ale kolegov. Uh, Čiže že... aby
0: sa to vlastne zachovalo, hej? Ano, áno, jo, presne to, tak, že má jednak obnova a jednak zachovanie. Hej? To znamená, obnova znamená čo? že, 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 že sa Prepač, ten... obnova, že keď ako keď pamiatku, tak nejakú tú stenu pomaličky
1: opravujú. Predovšetkým sa musia zobrať pôvodné negatívy, z toho sa musí vyrobiť v laboratóriách nová kopia. Aha, tak Hej, kopia. A z tej kopie sa potom vlastne veci digitalizujú a robia sa e, nejaké reštauračné alebo rekonstrukčné zásahy, prípadne úpravy. My pri týchto veciach našťastie pri niektorých tituloch alebo pri mnohých tituloch sa dá ešte spolupracovať aj s pôvodnými kameramanmi alebo s pôvodnými zvukármi alebo režisérmi, e, ktorí prípadne môžu mať nejaké, nejaké pripomienky k tomu, ako sa to robí. Potom sa samozrejme dôležité je to sprístupňovanie tých filmov. To je najpodstatnejšie. Hej, vlastne to je význam a podstata Slovenského filmového čo, ústavu. Čo to
0: znamená sprístupňovanie? No,
1: že to, že, že, sa, že, sa, že máš možnosť to vidieť v televízii, pretože tebe to nesprístupňuje tá televízia, je prostriedkom toho, jak ty vidíš, ale ten film sa musí zabezpečiť zo Slovenského filmového ústavu, keď je slovenský.
0: Dobre, to, to, to sa ťa chcem spýtať. Ja opravom, ak hovorím zle, je teraz taká dosť moda. Mi sa to veľmi páči, že je na sídliskách premietanie nejakých filmov Veľakrát som to videl aj tu na to je nachrenové v rámci rôznych komunitných akcií, uh-huh. ale viem, že tam sa musí ako keby kúpiť tá kópia, alebo teda to povolenie to premiera, licencia, licencia uh-huh. dobre. Uh-huh. Čiže to je zase cez filmový ústav, áno? Ano,
1: áno, dobre. licencia, ak, ak je to slovenský film, hovoríme o slovenskom filme do roku 92, pretože to, bol, to bolo štátna výroba. Hej, čiže slovenský filmový ústav má pod palcom záležitosti slovenských filmov, ktoré boli vyrobené štátom. Uh-huh ako náhle už istá politická strana po revolúcii úplne zlikvidovala kolibu a dosiahla to vlastne, že štátny film už neexistuje nie je to samozrejme iba u nás tak je to, je to tak aj v Čechách a podobne tak vyrábali tie filmy, jednotlivé filmy vyrábajú súkromní producenti. A druhá vec je zase, že podľa zákona oni tiež musia u nás uskladňovať ten originálny pôvodný materiál, hmm. ktorý už ale nie je na 35 mm, ale samozrejme je to na diskoch alebo hmm. na nejakých takýchto. Pôvodných... Ale to už potom
0: tá distribúcia týchto... Tých nových filmov už nejde cez filmový ústav, či to už e, je cez nejaké autorské práva.
1: Hovoríš, to už má každý producent svoj a oni majú svojich, svojich distribútorov. A vy tam
0: slúžite v podstate ako keby uskladňovanie pre ďalšie gamy. Áno, áno. Keby, si to... chcel,
1: keby si chcel napríklad premietať na klokočine Pachajíbskeho zbojníka, tak to je rok 75, hej, tak hmm. si ho licenciu zabezpečíš vo filmovom ústave, keby si chcel premietať správu, tak si licenciu zabezpečíš s producentov správy.
0: Jasné. Čiže to môže v podstate aj súkromná osoba, hoci kto, keď chce.
1: No nie je to zase tak úplne voľné, pretože sú tam rôzne iné povinnosti a poplatky,
0: ale aby to malo, ale poplatok, 5 to. Dobre. Lebo mne sa to veľmi páči, keď vidám, že ľudia majú nejaké komunitné stretnutie niekde na sídlisku, tak bavím sa teraz oni, teda, ale viem, že to je bežné všet, uh-huh. v iných mestách, že niekde som videl takú aktivitu, že dali na výber z 3-4 filmov, ľudia zahlasovali a ten film sa tam potom premietal. Samozrejme, väčšinou sa jedná, čo,
1: mali kúpené licencie? No určite, vieš, lebo mali, sú jo. také veci, že <sňujem> bohužiaľ... robia ja, sa ve, aj Ja verím tomu, že mali.
0: <sňujem> ale v tomto prípade viem, že mali, lebo som sa o tom, o tom rozprával. Uh, teraz ma ešte napadlo, že to je vlastne toto archivovanie toho toho historického dedictva filmového, mm-hmm. slovenského, niečo podobné ako, vlastne, ako sa zase robí aj s knihami. Áno, Martin, presne ja tak, knižnica, digitalizovania, tento mm-hmm. istý, ten istý princíp. To isté, že však
1: to je národná knižnica. Mm-hmm. No.
0: Aby sa to vlastne okay. uchovalo. Dobre, mm-hmm. no a teraz poďme na to, ty si ma opravil, že ja som povedal, že pracuješ vo audiovizuálnom fonde, ty si ma opravil, že nepracuješ, že to je funkcia. Ty si sa stal tento rok predsedom rady audiovizuálneho fondu. Mm-hmm. Tak prosím ťa najskôr, čo audio-vizuálny fond robí. A potom sa budem pýtať, ale čo tam robíš ty? Hej.
1: Tak z našho takého toho kultúrneho hľadiska máme aj fond na podporu umenia, ktorý sa stretávaš stále nejakým ano. spôsobom, pretože to je fond, ktorý podporuje zase iné ako filmové aktivity a audiovizuálny fond podporuje uh, všetky filmové aktivity, samozrejme, takže tam máš uh, rôzne programy od, od, od vývoja nejakého dokumentárneho, hraného alebo animovaného filmu, cez produkciu toho filmu, až po jeho distribúciu a tak a podporu, ďalej. Podporu
0: myslíš predovšetkým asi finančnú, áno?
1: Áno, áno, áno peniaze, to je vlastne štátna podpora samozrejme uh-huh. a aby to nebolo robené, ako to bola, kedy bolo cez ministerstvo kultúry, tak štát zriadil fond, ktorý vlastne tieto veci má uh-huh. na starosti.
0: Uh, má... Čiže, čiže je to, prepači, čiže je to niečo, ako klasická nejaká klasická dotácia, alebo... áno. čiže áno. Uh, autor filmu, ktorý chce niečo robiť, predloží k vám nejakú žiadosť, áno. nejaká Presne komisia tak. Že... Áno, tak. posúdi uh-huh. a povie áno alebo nie.
1: Áno. Ale...
0: A ten fond má svojho riaditeľa,
1: samozrejme, ktorého menuje tá rada, pretože uh, rada sa sklada z deviatich členov a tá je menovaná priamo ministerstvom a v tej rade sú zastupcovia z rôznych zložiek filmových. Hej, čiže, tam za, ja som tam za kina a distribúciu, pretože tam je iba jeden takýto zástupca, ale dominantne tam samozrejme musia byť zástupcovia producentov, mm-hmm. uh, Zástupcovia tých, čo, tých, Dobre, čo sú prispievateľmi a... do fondu, pretože aj sú prispievateľmi do fondu, hej, akože, alebo teda nie pardon, nie rádia, ale televízie a som chcel povedať. Hej. Čiže to, čo majú televízie z reklám a z podobných vecí, tam, tam sú presné štruktúry toho, kto je vlastne prispievateľom. Každý, aj, aj kino je, každé kino musí byť prispievateľom. To sú tie rôzne poplatky licenčné, že kino z každej vstupenky odvádza úplne takúto maličkú čiastku aj do audiovizuálneho fondu. To znamená, že ale samozrejme fond určite nemôže žiť iba z toho, čo vyzbiera tie poplatky, ale vlastne aj všetci tí, čo zároveň prispievajú do toho fondu, si väčšinou aj žiadajú na nejaký grant alebo na Rozumiem. niečo ďalšie.
0: Dobre, tam je asi veľa za zatočí, hej?
1: Tak vždycky ti každý z tých filmárov povie, že mohlo by sa viac. A tak to každý Hej. hovorí, že mohlo by <laughs> sa viac.
0: Hej, takže tak. Dobre, no. a teraz tvoja úloha ako predsedu rady, alebo teda tej celej rady je, vy rozhodujete o tom, alebo vy to už len kontrolujete.
1: Rada, rada je ten najvyšší orgán audiovizuálneho fondu a to rozhodovanie má v rukách riaditeľ. Uh-huh. A toho menuje rada, takže vlastne je to v prepojené a ten riaditeľ sa riadi tým, čo tá komisia odporúči. Komisia celý ten projekt číta, preštuduje si, vypočuje si tých žiadateľov, hej, pečo komisia. Máme komisie pre každý, každú tú sferu, sú samostatné komisie, samozrejme iné pre animovaný film, iné pre film. A komisia rozhodne, že by najradšej odporúčili z 20 projektov týchto 13 napríklad. Riaditeľ povie, že áno, z tohto rozpočtu je to možné, nie je to možné, muselo by sa toto urobiť a podobne. On rozhodne, ako to bude a rada to zoberie na vedomie. Hm. Takže môže do... samozrejme mať rada aj otázky, hej, môže mať doplňujúce otázky na kohokoľvek, môže sa zúčastňovať tých e, vypočutí. Čiže
0: tých... Týky, tá rada je tiež v tom celom kolobehu áno, áno, od, áno, áno. Z, 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 z zadania, žiadosti až po nejaké vyplatenie. Má tam e, áno,
1: skôr e, z takého bočného hľadiska, ako z bočnej strany sa na to <súdňujú> pozeráme, ale, ale ako informácie o týchto veciach určite všetky máme, hej, pretože čokoľvek príde, tak e, bude kritika na radu, hej.
0: Takže Takže, s tebou doch chce mať peňažky, dobre, s tebou treba vychádzať. No, tak
1: to preto ti hovorím, že to nie je zamestnanie, to je funkcia, to znamená, že každý z nás, kto robí v tej rade, tak tam bol nejakým spôsobom menovaný a musí túto svoju funkciu, nie prácu, ale toto zanetenie mať skutočne nejakým spôsobom vžité, pretože inak pokiaľ by ho to nebavilo a bol by tam len do počtu, tak to nemá význam.
0: Dobre, ešte nám povedz, to je, teda keď si bol zvolený, to je na nejaké obdobie, hej.
1: Áno, je to šesťročné funkčné obdobie, ktoré mi bude končiť zhruba rok a pol,
0: myslím. No počkaj, ale ako predseda rady si bol teraz zvolený.
1: Áno, lebo v rámci tej rady vždy jeden z tých aha, musí byť zvolený aha, za rozum, predsedu, rozum, hej. Že... Pretože to je potrebné robiť niektoré veci také, uh-huh. tak ako v triede ste museli mať predsedu a ten bol za niečo zodpovedný, uh-huh. tak aj tu musí a Máme byť... veľa
0: predsedov, hej? ktorí
1: by mali byť zodpovední, a nie. Napríklad z... aj nie zmluvy zložka. všetky zmluvy sa podpisujú, tak nemôže to celá rada podpisovať, tak to podpisuje jeden za tú uh-huh. radu.
0: No, to je ten predsed, to je údel okay. predsedov <laughs> Áno. Dobre, Richard, veľmi príjemný rozhovor a ja pevne dúfam, že je pre uh, počúvačov rádia, ale aj počúvačov nitranských rečí. Ja sa veľmi teším, že si prišiel, lebo sme takto v kľude tu porozprávali. Som veľmi rád, že sme propagovali uh, Kino Tatra. Hmm. Som veľmi tomu rád, som veľmi rád, že si povedal o filmoch bližšie a pevne dúfam, že nejakí z, z ľudí, ktorí nás počuli, ktorí doteraz po filmovom klube u teba alebo u vás neboli, že na základe týchto informácií tam prídu, že sa s nimi stretneme. Takže veľmi pekne ďakujem, že si prišiel, že si nám venoval čas túto sobotu, pretože my nakrúcame alebo natáčame sobotu do obeda, tak Richard si ukradol z tej voľnej soboty pre nás, za čo veľmi pekne ďakujem. Ale dám teraz takú záverečnú otázku, ktorú ja dávam vždy každému hostiovi v netranských ktorá sa netýka obsahu toho rozhovoru, ktorú sme mali a ktorá je taká všeobecná. Skúsi predstaviť, Skús si predstaviť, že si človek, ktorý môže vydať nejaké nariadenie alebo nejaký zákon, ktorý by musel platiť pre všetkých. Čo by si ty chcel, aby bolo v našej spoločnosti alebo v tvojom okolí inak, aby ľudia inak vnímali alebo aby sa inak možno chovali? Skús to tak úplne povedať. Čo by, čo by si vzal ty? No v
1: súčasnom uvažovaní o tom, aké zákony sa idú teraz predklad do parlamentu.
0: <laughs> Veľakrát <laughs> táto otázka skočí pri politike. Tak je to pre
1: mňa, to pre mňa šokujúce. Hej, lebo keď hovoria o tom, že však sme demokracia, však máme slobodu, tak vidíš, že, že máš chuť niektorým tým ľuďom tú slobodu zobrať, pretože to je niečo tak, tak nezmyselné, ako si tieto veci vedia interpretovať alebo ako si toto vedia, vedia prisvojovať. A vidíš to vlastne už len na tom princípe prístupu k očkovaniu. Hej, takže to je je jednoducho tie, tie reči, ktoré počúvaš v súvislosti s týmto, našim aktuálnym problémom, tak celú tú spoločnosť tak zvláštne rozdelili a, a nevieme, si, nevieme si s tým zatiaľ nejakým spôsobom poradiť. Ja, mňa vždycky zarazí niektoré to uvažovanie e, tých ľudí, ktorí sa, dajme tomu, nedali očkovať, keď začnú o tých argumentáciách a argumentoch, že prečo, potom rozmýšľam, odkiaľ to prichádza, potom to zase počujeme z niekde z tej strany, z, z toho parlamentu, tak všetko sa ti to tak zvláštne spája, a tu by človek mohol mať aké priania, ale ťažko povedať, že by si to mohol zákona zabezpečiť.
0: No, to nebol by sa nezabezpečiť. To je skôr tom, že také želanie. Ja túto otázku nikdy nehovorím, nikdy hostia na to nepripravujem, mm-hmm. tak práve kvôli tomu. Dobre, veľmi pekne ti Richard ešte raz ďakujem. Ďakujem našim počúvačom, ktorí nás počúvali. Dúfam, že ako ja zvyknem vraveť čas, ktorý nám venovali, nebudú považovať za čas stratený a teším sa opäť pri ďalšom vysielaní Nitranských rečí spoločne s Rádiom Nitre. Moje meno je Rado Pavelka. Ďakujem pekne. Ďakujem a ja tešíme sa na stretnutie.